0: Boa noite a todos, vamos fechar os nossos olhos, nos preparar para mais esse evangelho, por mais este encontro, ficando uh, mais calmos, sentando de forma mais confortável possível, vamos fazer o possível em deixar os problemas lá fora, e a gente aproveitar esse momento, o ambiente que já foi preparado desde cedo, desde cedo pela equipe, que nos acompanha, que nos apoia, respirando profundamente. E iniciando o evangelho, iniciando essa noite, vamos envolver com muito carinho o nosso amigo Maurício, que fará a prece inicial da noite de hoje.
1: Bom, boa noite, amigos. É, de olhos fechados ainda, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Vamos também vibrar intensamente pelo plano espiritual. E vamos agradecer novamente essa oportunidade de estarmos juntos, novamente, iniciando o um Evangelho. E pedir ao nosso Mestre para que ele nos conduza ao entendimento, que ele nos conduza ao caminho que ele nos ensina todos os dias e que no final do evangelho possamos estar com os nossos corações fortalecidos, com as nossas esperanças renovadas e acreditando que amanhã será um dia melhor. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Desculpe, Evandro, pela, pela confusão aqui. Agradeço pela, pela, pela prece. Vamos agora envolver o Júlio com muito carinho, que fará a leitura da, do Evangelho de hoje.
2: Vamos lá. Capítulo 21 Haverá falsos Cristos e Falsos Profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos, missão dos profetas. Prodígio dos falsos profetas. Não acrediteis em todos os Espíritos. Instrução dos Espíritos. Os falsos profetas, características do verdadeiro profeta. Os falsos, falsos profetas da erraticidade. Jeremias e os falsos, falsos profetas. É o capítulo 6 7. Vamos lá. É o item 6. Não acrediteis em todos os Espíritos. Meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos são falsos profetas, se têm levantado no mundo. João I, capítulo 4, versículo 1. E, é, item 7. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vem... Ao contrário, vem ao contrário dar-lhes o golpe, golpe mortal. Não peçais, aos não peçais ao espiritismo milagres nem produtos, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a forma física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E que, tanto quanto as leis científicas, são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos, até então incompreendidos, o espiritismo destrói o que ainda permanecia sob domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo passar por messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da crua de, cru, credulidade e logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa, causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol dissipa nevoeiros mais densos. O espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa, de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade, e se disfarçam com nomes vulneráveis, para procurar disfarçados pela máscara com que se cobrem, tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente mais extravagantes e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem fosse conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, menos pompa, pela inspiração, pela mediunidade. Pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número daqueles que, em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram como um dos antigos profetas, como Cristo, como a Maria, como a Maria Mãe Cristo, e até mesmo como Deus. É, é considerável. O apóstolo João nos previme contra eles, quando diz, meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Pois muitos são falsos profetas, têm surgido, têm surgido no mundo. O Espiritismo dá os meios de pô-los à prova ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons Espíritos. Características sempre morais e nunca materiais. E para distinguir entre os bons e os bons Espíritos, que podem sobretudo se aplicar essas palavras de Jesus, reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos. E uma má uma árvore não pode produzir bons frutos, julgando-se pela qualidade das obras, como uma árvore de qualidade de seus frutos. Pelo que eu entendi aqui, assim, é, eu li, eu li um, um, uns trechinhos antes e depois, né? Então não, vou aproveitar, e pegar umas palavras aí do, do, do texto e assim é que eu me marcou muito, foi assim conheça a verdade e ela vos libertará. Jesus disse, uma boa árvore dá bons frutos, uma árvore ruim dá maus frutos. Nós estamos num processo evolutivo, um processo de aprendizagem, um processo de aprendizagem. E durante esse caminho haverá obstáculos, haverá enganações, e cabe a gente analisar as, as situações. É, ou seja, eu não, não acredite de primeira as informações que são passadas para vocês. Analise a situação. Nós podemos ser enganados por encarnados e desencarnados. E cabe a gente fazer um filtro né, e absorver o que serve para você. né? É... A gente vai perceber que quando um espírito dá uma palavra para você, você vai perceber. Se essa palavra, esse texto está fora do contexto, está fora do seu script, se fala, não é. Não acredito, não é por aí, né? Dá para perceber, né? É, então, a, a. Já passamos. A, a, eu, a Sibéria, já passamos alguns momentos, né? E assim. E vieram, deram a palavra para gente, né? Então, é, quando vem é mesma coisa, alguém põe na sua porta, você abre a porta, a pessoa vem e fala alguma coisa. Você não conhece. Mas a partir do momento, eu acho que quando ah, vem essa informação, é uma coisa boa, positiva, faz bem, acho que é, 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 é válido, vale, né? Você vai usar um filtro para separar isso aí, né? Geralmente, é, essas mensagens, né? Geralmente são conselhos, falam sobre alguma situação que você está passando. Vai te acalmar, vai dizer assuntos que na hora você não vai entender, mas depois, futuramente, você pode entender. É, vai dar um de orelha, é, pode dizer histórias mirabolantes, né? E outras coisas. Então, é um pouquinho complexo, mas você sabe, você tem que se situar e perceber, né? É visto que. É, o maior problema, como eu falei no comecinho aqui, é né? o conhecimento, né? Como nós estamos estudando, aprendendo, acho que fica mais fácil de a gente detectar, né? Que é verdade, que é, que é errado, que é certo, que é, né Então, agora assim o um problema é que não tem muito. Quem é a pessoa que não tem muito conhecimento, então cai fácil, né? Cai numa situação que vem no um espírito, que vem e te dá uma palavra, só nossa, é, e, e vai e vai, se vislumbra e tá errado, né? É, então é isso a gente tem que tomar eu vejo tem que tomar muito cuidado né a gente absorver essa informação tá é, ver se é boa se é ruim se vale para você e você absorve você usa né você você aproveita a situação de repente não, não é uma situação muito ruim às vezes que aconteceu comigo Ter brigado com meu irmão uma época aí e durante nossa uh, evangelho terça-feira, e deram a palavra aqui e falaram toda a situação que aconteceu comigo com meu irmão, que depois da briga do meu irmão, fiquei muito bravo, xinguei meu irmão tudo, mas chega noite eu rezei com meu irmão. Com a minha irmã, minha mãe, tá, o meu irmão estava errado, tá? Meu irmão estava errado falou coisas assim, para mim que não, não foram legais. Mas na no mesma noite eu rezei pro meu irmão, meus irmãos souberam também rezar para ele, minha mãe, e nessa nessa Nesse dia, deram a palavra, né? A Sibeli é, conseguiu, né? Deu a palavra e falou assim: olha, mas não é assim, parabéns que é, aconteceu o fato e foi muito bonito que a família inteira se uniu e rezou, rezou pelo cara, não condenou nem julgou o cara. Então, a pessoa está num momento ruim, tá meio desequilibrada e, o, e nessa mesma, o espírito nem aproveita a situação, né? para mais nem é na fogueira, né? Mas é um processo que ele está passando, né? mas ele é, disse que assim, foi bacana que todo mundo se uniu e rezou para a melhora da pessoa. Né? Então, é, dá para ser perceber, né? E é foi bacana, foi legal. Me ajudou muito. Né? Tem coisa que tem que tomar cuidado. Se ninguém quiser falar agora. É,
3: eu queria comentar. está me ouvindo bem? -vindo. Sim. É, então é justamente uhum. o que o espiritismo uhum. vem pegar uhum. na sua essência é a questão da fé raciocinada a gente nunca pode perder isso né esse esse dogma faz parte do espiritismo é aquela fé raciocinada e essa fé raciocinada ela está justamente pautada aonde? no estudo a gente só consegue de, é, discernir o que esse tipo de... Vamos falar mais especificamente desse tipo de comunicações, por exemplo, é, a partir do estudo. Se a gente não estiver ali é, constantemente estudando, se reciclando, fazendo o que a gente está fazendo aqui, por exemplo... É, é, que pese a gente está fazendo um evangelho, mas a gente está estudando as palavras de Jesus, né? A gente com certeza vai conseguir discernir todos esses fatores aí, né? Com certeza, e é o um, é um perigo. Então, ainda aqui, no, muitos daqui não têm as faculdades mediúnicas que a, se tem, né? é, Mas a intuição está aí, cara. Não precisa ser necessariamente uma a comunicação mediúnica, mas só o fato daquela inspiraçãozinha que você fala putz, é, eu acho que não é por aí. O que eu estou pensando não é legal. Então, eu acho que que é importante a gente ter isso em mente também.
2: É, vocês lembram o primeiro ou segundo ano ciber, né, como que era? Sim, tinha o eu estava aprendendo, né? É, mesmo assim, hoje tem que muito, muito aprender, mas é, não foi sofrimento, mas é assim atrapalha um pouco, né, a vida da pessoa e as coisas acontecem e fica, às vezes fica perdido Eu falei, Será que é verdade? Será que não é? E, e é coisa não legal que vem para atrapalhar mesmo, entendeu? Não assusta, né? Hoje a gente tem já o conhecimento, Sim. tem o entendimento, gente né? leva de boa assim, né? Mas é, não é fácil não. Né?
1: É, eu acho que que essa essa relação ela cabe muito realmente a fé raciocinada, né? É o que o espiritismo é, nos coloca. É, não é uma fé fantasiosa, ela ela ele explica por mar por A mais B, por que que aquilo acontece? Mas eu acho que tem uma muita relação também é, do médio, né, e do, do, do da pessoa que vai lá procurar ajuda, né? Porque o médio também ele ele é o meio também é, é moral, né, de essa informação chegar perfeita quem vai lá, quem o, o atendido, né? Ele vai à procura e, e às vezes a pessoa que está lá também é, para escutar, é, muitas vezes ela acaba interpretando errado também. né Ela acaba ela quer ouvir uma coisa que na verdade não é aquilo que o médium falou, ou vice-versa. Eu acho que é uma relação bem complexa né da, da moral do é, médico do médium, do médium e, e do estudo, do entendimento de quem vai procurar ajuda, quem vai procurar uma palavra num, numa hora que o coração está apertado, na perda de um ente querido então você fica fica mexido né? às vezes você está procurando um alívio um consolo e às vezes você não interpreta direito o que o médico está colocando. ou às vezes o médico está realmente num um momento moral ruim é, uma vaidade às vezes acabar acaba sendo influenciado né por um por um espírito é, é, sem luz Eu acho que existe essa relação também do da raciocinada, mas dos, dos atores né que, que participam desse dessa Dessa mensagem, ou mesmo de uma pregação de um pastor, acho que envolve muito todo mundo ali, né? O, o, a moral de vida das, das pessoas. É, é e o
2: Fome Fora, assim, é, é o que você está tá dizendo que depende da, da vibração da pessoa, né? é o que você atrai, né?
3: É, exatamente. E a responsabilidade de que, por é. exemplo, de quem está fazendo o atendimento, né? A pessoa que está ali fazendo o atendimento, por exemplo, ela tem uma responsabilidade, acho que, muito maior do que... Nossa, ela ali tem que estar, é, primeiro, imbuída de boa-fé, né? Por mais que você tenha problemas particulares, mas eu acho que ali é o momento que você tem que colocar isso de lado em pensar na caridade em dar um atendimento completo, né? É, sem, sem se deixar colocar à frente dos seus problemas em prol da pessoa que está sendo atendido porque você estaria sujeito realmente isso que o Ivano falou. É um risco, de fato é um risco. E às vezes foge até o controle do assistido. Imagina. Né? É, foge o controle. Mas eu acredito que é, nesses momentos eu quero crer
2: que ainda assim, a espiritualidade Opa. Tá aí, o aí, o... Cortou.
0: Maurício. Enquanto ele volta, é... aproveitando a fala também dele do Evandro, estou lendo um livro aqui que chama Fascinação, os Perigos da Mediunidade Desorientada. É... E comenta um pouquinho exatamente sobre isso. O cuidado é, do... Uhum da pessoa, né, do médium é, não só do controle né, que tem que ter e o cuidado de, dos obsessores também é, desencarnados né, e sobre a fascinação que ele aceita que ele quer ter né? então é, ele é pego numa situação onde um, um espírito desencarnado é, que está obsediando ele, e, e ele aceita, ele está gostando dessa fascinação de ele achar que ele, ele consegue psicografar a, a assuntos relevantes e que, na verdade, ele está se enganando a ele mesmo e engana os outros que estão em volta. Né? Mas o cuidado da, obs, da, da fascinação é, desse interlocutor, porque o médium não deixa de ser somente uma ferramenta de comunicação. Então, o cuidado também dessa fascinação que o médium, ele, sem ele perceber, ele está aceitando, ele está gostando daquela situação. Então, é, é bem complicado isso daí também, nesse sentido. Né? Eu queria só complementar aí o que vocês estavam falando. Do...
2: Continua, Maurício, você caiu, né?
3: Cara, eu estou caindo. Eu é, já tá. caiu umas três vezes desde a hora que eu, eu falei. Eu estou até com receio da. da, da... É, melhor.
4: Eu... Caiu de novo. De...
0: Caiu de... É, tá ruim nem
3: Boa noite, Eriadne.
2: Boa, boa noite, boa noite.
3: Gente, eu vou ver aqui se eu consigo restartar aqui a minha internet, porque já cai muitas vezes hoje, agora, desde que começou. Estou preocupado, não consegui fazer a prece final. Tá? Tá bom. Mas não sei se mais alguém vai comentar alguma coisa.
0: Mas agora está te é. ouvindo bem.
3: Vou só fazer Tá, então tá, vamos seguir então. Qualquer coisa, alguém pega o fio da meada aí,
0: tá? <risos> tá bem.
2: Fica aí, é... Maurício, a gente, eu faço a final, não tem problema não.
0: Ah, obrigada, Flávio. É, ainda no, no capítulo tá, aqui do Evangelho. É, eu, eu evito sempre de, de referenciar pessoas e nomes mas até para algum exemplo para a gente usar aqui para estudo, né? É, quando fala sobre falsos, falsos profetas, né? Não sei se veio na cabeça de vocês um exemplo agora o João de Deus. É, quanto, quantos anos, é, quantas pessoas que estavam é, acreditando na, sobre a fé, né? É, em cima de tudo que ele fazia e, e acontecer tudo o que aconteceu. Né? Quantos outros não passaram e quantos outros não vão é, existir para exatamente para o nosso aprendizado e saber exatamente se a gente é, aprendeu o, o suficiente para a gente conseguir é, identificar ou pelo menos não identificar, mas pelo menos a gente aprender e a gente ter o cuidado de como evitar de, 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 de encontrar pessoas como essas aqui também, né? Então, me veio também na, na cabeça agora esse exemplo do João de Deus.
1: Eu acho que esse, esse caso que você falou da fascinação, né, Sibeli? É, pelo que eu, eu sei da história dele, ele tinha uma trajetória boa até, né? É, e, de repente, se perdeu, né? Então, Sim. É, os obsessores né ficam o tempo inteiro ali trabalhando influenciando né talvez ele até tivesse já uma, uma, uma facilidade para isso mas é, eu acho que o, todo mundo é médio né então alguns mais aflorados que é o seu caso por exemplo talvez você até perceba isso né no dia a dia né essas essas situações que você passa né de alguém tá buzinando no seu ouvido falando alguma coisa para que você faça diferente ou para que você ganhe uma vaidade né maior do que, você, do que cabe você na, no Sim. papel ali de, de como médium, ou de qualquer outro médium, então, assim, é uma, acho que é uma batalha dura né, é, no dia a dia, né? você conseguir manter a sua moral, ali, o seu propósito e não se deixar influenciar né? por esses, esses obsessores. Oi, Evandro, até... uma bacana.
2: A Cibé pode até estar bem, está com uma boa vibração, mas sempre estão de olho, né? Então, se vão lá e não conseguem com ela, aí vem atrás de mim ou da Camila para atingir ela. Já aconteceu já isso aí. Então, o negócio é, é inteligente. Aí. Então, como não creio, os três que estar tá bem, aí não pega nada. Mas, se não um está mesmo fragilizado, eles vão cair lá para... É mesmo quando coisa, de repente, minha filha fica doente, aí ela vai ficar triste ou ficar triste, baixa a vibração e aí eles consegue, né?
1: Então, o negócio é meio... Esse equilíbrio, né? E é assim, como é difícil, é difícil, né? Que tá que, que tarefa árdua, né? Que, que você tem no dia a dia, né? Porque não é só você, você tem a família, né? Tem pessoas que você gosta. Então, você manter esse equilíbrio o tempo inteiro, né? E sendo é, sempre ali obsidiado, é uma, é uma missão realmente é, difícil, né? Muito difícil.
2: Ah, é? E outra, acho que é a coisa mais comum do mundo. É, do, em um ano, tem, tem dia que você não vai estar legal, não tem jeito. Aí você, até, você pode até perceber, só que aí você tem que se controlar, né? De repente, não estou legal. Aí vem aqui, um cola aqui. Aí ela faz alguma coisa lá, eu já... É, sabe? Dá aquela irritação, dá sinolência, um monte de coisa aí. Acontece. Opa, sou eu. Aí tem que se controlar, mas que... Aí é, vai pegar você, pega, cara. Não, não adianta, meu. É, tem um ano inteiro, um dia ou dois dias, aí no, no ano você, às vezes, dá uma... Né? É, principalmente a, a gente trabalha muito, pega a condução, lugar cheio de gente, você volta cansado e ninguém vem na cola, né? Você está ali tal e e essas coisas acontecem. Mas sabendo como funciona, tendo conhecimento, já dá para dar, dar controlada, né?
1: E a prece né? Manter a prece né? Os pensamentos elevados para para manter aquele aquele filtro, né? E evitar esses desequilíbrios.
0: Mas o Júlio falou uma coisa aí que é fundamental para a gente, é que é o conhecimento. A partir do momento que a gente... Isso aqui, esses encontros, né o próprio Maurício comentou, os encontros que a gente vem fazendo tanto tempo da gente estudar, é uma, é uma ferramenta de, de suporte para a gente. Né? É, né, voltando aqui exatamente ao tema do evangelho. Quantas outras pessoas, por falta de conhecimento, é, são vítimas... Desses falsos profetas, né? Exatamente pela falta de conhecimento e que, infelizmente, acabam se é, é, deixando levar por, pela situação é, e por todo aquele momento que está passando, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter baseado no conhecimento. Então, esse livro que eu estou lendo aqui, até o Júlio também está lendo, é bem interessante, né? Porque a gente sempre se apega sempre com... Um, um encarnado, né, com um ser que está aqui. Eu peguei o exemplo do João de Deus, mas a gente também tem que tomar cuidado que é, a gente também se, obsede, se acaba se obsediando, porque permite que um desencarnado nos obsede, se, nos deixe ser obsediado. Então, porque a gente permite? E por que a gente permite? Porque a gente é, o nosso pensamento não está de acordo com que é, a gente deveria estar naquela faixa vibratória. Então, é, cai também aqui no exemplo do... Todos nós somos médios. Bem colocados essas palavras, Evandro. Então, assim, é, é o cuidado que a gente também tem que ter é, sobre essa fascinação e não deixar isso acontecer. Né? Tem esse cuidado que tem que ser tomado.
1: É, a vaidade, né? Nós né, somos presos à matéria o tempo inteiro a vaidade ela realmente é, enaltece né? e, e te bota em um lugar que não é teu. né? Então é aí que entra a, realmente a fé raciocinada, o estudo e a humildade. né? Como Jesus sempre coloca, a humildade em todos os momentos.
2: E como se diz, né? tudo passa. Tudo passa. Hoje você se dá uma tropeçada. Você caiu? Levanta. Caiu de novo? Levanta. Passa. E aí, tem aqui o orar e vigiar, sempre. Orar e vigiar.
0: Muito bom. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Agora você pode falar, Maurício, sua internet uhum. agora está boa. É, é, é parece que está boa. Eu
3: mas... estou vendo tá o ah, Maurício aí. Né? Acho que é isso aí. Exploramos bem o assunto. Você tá falou,
0: já caiu a internet
3: do Maurício de novo, hein? Já, já caiu. Então, ele tá. Eu tô vendo sete Moto G dele aqui.
0: você já um reparou só. aqui, sim. Tô vendo um só. Ah, é, tem bastante. Então, eu... é. é,
3: então, mas é tudo ele, ó.
0: É, tá replicando.
3: Moto G. Plus.
2: Ele tá, tá, dando, tá dando como 15 participantes. É. É, então. Aí carrega ele lá, mas tudo bem. Flávio, é, então esteja tem que preparado,
0: tá? Eles. Se ele não é. conseguir fazer a prece final para a gente, tá?
3: Flávio, acho melhor você. Ser... Bom, bom, vamos lá. Vamos, bom ser.
0: Bom... vamos ver é, se consegue, vamos, vamos, vamos ver fazer. se consegue. Se não, a gente é, pede ajuda para o Flávio.
3: Se você pega, pega o fio aí, Flávio. Tá, <risos> tá, tá muito instável Eu aqui. E é, boa tá na... A bala está na agulha já. Então tá Tudo bom. Tudo
0: bem. Então vamos seguir. Então, novamente agradecida e agradecidos por, pela participação, pela explanação aqui da, do Evangelho. Vamos voltar a fechar os nossos olhos, seguindo aqui uh, o trabalho da noite. Envolvendo agora também com muito carinho a nossa amiga Ariadne, que fará as vibrações da noite de hoje. Vamos esperar só um instante, que eu acho que é ela que deu problema agora com a conexão. Você está no mudo, Ariadne.
4: Não me ouvindo? Agora, agora, agora sim. Agora então, permanece, vamos permanecer de olhos fechados. Agradecendo por essa oportunidade. E vibrando pelo nosso planeta, vibrando pelos nossos governantes, vibrando pelos centros espíritas, pelos moradores de rua, pelos asilos, por todas as pessoas que nesse momento estão precisando de luz. Vamos vibrar pelos nossos familiares e amigos. E vibrar por Flávio Takara, Vademar Zonta, Kátia Esli de Oliveira e Guilherme Aladim Veras. Vamos vibrar também por todos os irmãos que neste momento estão passando por algum problema de saúde, seja física, seja mental, que a espiritualidade possa envolver com muito amor vamos pedir permissão também para vibrar por nós. Que possamos persistir nesta caminhada com bastante resignação e sabedoria. Assim seja, graças a
0: Deus. Graças a Deus.
3: Graças a Deus.
0: Vamos ainda só ainda em vibração. Eu gostaria que todos pudessem vibrar intensamente. Para Jaqueline Ruas, uma filha de uma colega nossa que já é desencarnada há muitos anos. Pedimos que ela seja amparada em seus propósitos. Que assim seja, graças a Deus.
4: Graças a Deus.
0: E agora vamos envolver com muito carinho o nosso amigo Maurício que fará a prece de agradecimento de hoje.
3: Vamos todos mantendo calmos e serenos, bem mais tranquilos, diante de tamanho ensinamento, de tamanho amparo da espiritualidade amiga, sobre cada um de nós, dentro de nossos lares agradecer a Deus por mais esta oportunidade a Jesus por ter deixado este caminho para trilharmos e que possamos nunca nos desviar dele mantendo-nos sempre vigilantes pensamentos positivos Fé, e mantermos firmes diante das dificuldades, e termos em mente que tudo passa, e que não caia uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Agradecemos. Mais uma vez, Espiritualidade Amiga, por esta oportunidade, que assim seja, graças a Deus.
2: Graças a Deus, graças a Deus.
0: Graças a
3: Deus.